0: Il s'appelle Marc-André Amio, médecin, président de la Fédération des médecins et praticiens du Québec. Bonjour, Dr. Amio.
1: Bonjour, M. Drainville. Bon, vous
0: avez entendu l'entrevue que je viens de faire avec le ministre, là? Bien, bien sûr. Bon, alors, le savez-vous, vous, il y a combien de vos membres qui sont prêts à prendre plus de patients et de, et de patientes? Parce que si vous ne savez pas ça, moi, je pense qu'on n'a on aucune idée, dans le fond, des chances que ce plan-là réussisse, là.
1: Je n'ai pas le détail exact. On est actuellement à compiler ça, mais euh, nos estimés sont favorables. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire qu'il euh, y a des objectifs que nous avons fixés conjointement et euh, on pense être en mesure de remplir ces objectifs-là. Là, Là c'est pas de la frime, euh, M. Drinville. Soit du temps passant, je veux juste bien expliquer comment ça va fonctionner. Il mm. euh, y a un groupe de médecins avec ces professionnels, infirmières, TS, pharmaciens, physiothérapeutes, qui vont s'engager à offrir des services à un groupe de patients qui vont venir du GAP, hein, qui vont être identifiés. Mm. La REMQ va informer ces patients-là des modalités, la façon dont ça va fonctionner, et qu'ils ont été identifiés ou attachés à une clinique médicale pour leur offrir des services. Ils vont avoir le numéro de téléphone du GAP, hein, le guichet d'accès première ligne, oui. qui va faire une évaluation et un triage de leurs besoins et qui va les référer euh, aux professionnels le plus opportun pour régler leurs problèmes. Et dans le Bas-Saint-Laurent, ce qu'on a déterminé, c'est une fois sur deux, ce n'était pas le médecin de famille, mais une fois sur deux, c'était le médecin de famille et les médecins de famille du groupe vont s'engager à offrir des disponibilités pour le GAP pour ces patients-là. Donc, c'est vraiment la modalité fine okay. de fonctionnement.
0: OK. Donc, tu as des gens qui nous écoutent présentement qui n'ont pas de médecin de famille, mais on va juger, donc, on va faire une évaluation de leur état de santé, probablement, par exemple, des, des, des patients qui ont une condition chronique, là, mettons, qui, qui, qui ont, ont un problème de santé assez sérieux, ils n'ont pas de médecin de famille. Eux autres, dans mm -hmm. le fond, ils vont être inscrits au guichet d'accès. Et si jamais ils ont besoin de voir un médecin, ils vont appeler le guichet d'accès. Et là, le guichet d'accès va voir qu'ils sont inscrits. Là, et là, ils, va, ils, vont, ils vont poser des questions. Et là, ils vont déterminer. OK, toi, tu as besoin d'aller voir un médecin. Fait que tu vas voir un médecin. Mais as pas, toi, tu n'as pas besoin de voir un médecin. C'est une infirmière que tu vas voir plus tôt. Exactement. Bien... OK. Bon. Okay. Et, et là, je veux juste revenir. Quand vous dites on a fait des évaluations préliminaires, puis on est confiant mm -hmm. qu'on va être capable, dans le fond, de de donner accès à un médecin de famille ou à un professionnel d'ici un an à 500 000 Québécois. Mm
1: -hmm. euh, mm -hmm. quand, vous dites,
0: quand vous dites que vous êtes assez confiant. vous avez combien de membres généralistes? C'est quoi? C'est 9 000 que vous avez au Québec? 10
1: 000? 9, 000, 9 700. Bon. Comparativement à 10 800 spécialistes, il y a un écart de 1100 ouais. médecins de famille, médecins spécialistes. Ailleurs au Canada, 51 sont des médecins de famille. Moi là, quand je dis qu'il manque mille médecins de famille au Québec, il manque mille médecins de famille pour rattraper le nombre de spécialistes, oui. qui est l'équivalent ailleurs au Canada.
0: Oui, mais l'entente là, ce que je comprends oui. de l'entente là, docteur Amio, c'est que justement on va arrêter de compter seulement sur les médecins de famille, puis on va compter, oui, sur les médecins de famille, mais aussi sur les infirmières et sur les pharmaciens.
1: Exactement. Donc le Exactement. chiffre de mille,
0: là, faut arrêter de capoter avec le mille. Là. Il va falloir qu'à un moment donné, vous nous disiez, ben écoutez, si on n'est pas capable d'avoir mille médecins de famille de plus, ça me prend davantage d'infirmières qui vont venir nous donner un coup de main ou davantage de, de, de pharmaciens qui vont venir me donner un coup de main.
1: Exactement. c'est ce que cette entente-là prévoit justement. Elle prévoit de répartir sur d'autres professionnels les besoins de la première ligne. Les patients là, qui n'ont pas de médecin de famille n'ont pas nécessairement besoin d'un médecin de famille. Ils ont besoin de services. Et parfois, ils ont besoin de médecins de famille. Mm. Puis quand je disais « les médecins de famille font partie de la solution », c'est ça que je voulais dire. Ils ne sont pas l'unique solution, cependant. Là. Euh, euh, ne nous méprenons pas. Le gouvernement a aussi une part de responsabilité. Mmh. Les gaps, là, ils vont devoir être fonctionnels. Ils vont devoir être pleinement fonctionnels dans toutes les régions du Québec. L'orchestrateur, le hub pour mesurer puis mmh. rendre disponibles ces rendez-vous-là, ça aussi, il va falloir qu'ils soient opérationnels et disponibles. Les professionnels dans les GMS avec Lesquels les médecins travaillent. Ils nous sont fournis par les établissements. À l'heure actuelle, il euh, y a un bon nombre de GMS qui ont des professionnels qui ne sont pas remplacés. Donc, il faut trouver ces professionnels-là. Oui, Donc, bien. il y a une contrepartie gouvernementale aussi. Il ne faut pas faire reposer uniquement sur les épaules des médecins de famille. Mais nous, on a dit, c'est si tout ça est fonctionnel et nous aide, nous, on répond présent, on va les mettre disponibles, les plages de disponibilité pour ces patients-là, parce qu'on sait que c'est difficile pour la population, puis on veut faire partie de la solution, on veut aider la population à avoir un meilleur accès. On l'a prouvé durant la pandémie, oui. on a toujours répondu présent.
0: Oui, mais là, vous venez de mettre le doigt dessus. C'est bien beau d'avoir un beau guichet qui fait un beau triage mais si, au moment du triage, on, je, me, je me fais dire, toi, ce n'est pas d'un médecin que tu as besoin, c'est d'une infirmière, puis qu'il n'y a pas d'infirmière au GMF parce qu'il nous manque d'infirmières, on n'est pas plus avancé, Dr Amio Ah,
1: bien là, c'est intéressant que vous ameniez ça. Justement, il y a un comité de suivi. Le ministre l'a effleuré un petit peu. là. Le, il y a un comité de suivi euh, entre le ministère et la au avec euh, différents intervenants qui vont s'assurer. Parce que moi, mes docteurs, c'est ça qu'ils me disent. Mes docteurs, ils me disent, mais ben là, je vais mettre des disponibilités. Puis, est-ce que ça va être plus facile pour le GAP d'envoyer ces patients-là dans une consultation médicale alors qu'ils auraient pu être adressés par un autre professionnel? D'un autre côté, le ministère me dit, moi, je suis inquiet de mettre un GAP en, en fonction et de ne pas avoir de rendez-vous de disponibilité de la part des médecins. Mais ben, commençons à quelque part, évaluons ça okay. et, 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 et regardons ça
0: là, à tous les mois. Pas, pas après six mois, pas okay. après un an, après, Donc, après, à chaque mois. Vous m'avez dit vous avez 9 700 membres. Il y en a combien, d'après vous, là, euh, à vue d'œil, qui seraient prêts à prendre plus de patients, d'une manière ou d'une autre, là, individuellement, dans un GMF, les, les indications préliminaires que vous avez? C'est quoi, le tiers d'entre eux, peut-être? C'est euh, euh, euh,
1: certainement le tiers d'entre eux, mais là, je voudrais euh, rectifier. Pas prendre en charge individuellement, prendre en charge collectivement, okay. participer à l'offre de service. C'est différent. Là, on parle de prise en charge. Permettez-moi euh, de, de préciser quelque chose. Prendre en charge un patient, ce n'est pas là le prendre sur mes épaules pour le restant de ses jours. C'est accompagner un patient dans sa santé. La santé des gens, ce n'est pas la responsabilité du docteur. Le docteur, il est là pour accompagner les patients dans leur santé leur donner des indications, okay. leur donner des
0: conseils, les accompagner. OK, d'accord, d'accord. Mais vous avez dit au moins le tiers des 9700? Ah, définitivement. Au moins le tiers. OK. Docteur amio vous, vous êtes dans un bon, dans un bon état d'esprit, et puis on espère que ça va fonctionner. Vous m'avez l'air d'un homme en mode euh, solution, fait que... Oui, bien toujours. Euh, ouais, ben, toujours. Euh, écoutez, on ne demande pas mieux que de voir l'arbre. Et les fruits qu'il va produire. Alors l'arbre, bon, on l'entend. Les fruits, on les jugera dans les prochains mois. Ok Tout à fait, docteur Macandré. Avec plaisir
1: de revenir à votre émission. Mais, mais j'aime ça, monsieur, monsieur
0: Amiot. Je, je trouve qu'on a une bonne relation, vous et moi. On est c'est bien parti. Tout, tout à fait. Au <rire> plaisir. Alors Macandré Amiot, président de la FMOQ. Bon, Luc. Oui, Bernard. Bon, écoute, hein? Je, je comprends rien de ce qu'il dit, ça passe. — Tu comprends rien de ce qu'il dit? Ah, <rire> oh, ben là, pourtant, là, là tu. Ben veux... écoute, Bernard, les GMF, puis les je sais pas quoi, puis ah, les. Je me mets
1: dans le pot tout un chacun qui est installé là. Regarde, la vérité est la suivante. On peut, on n'augmente pas le nombre de ressources. On dit juste on va les squeezer un peu plus, on va te leur serrer la dernière goutte de citron. Écoute, je sais pas ce que ça va donner. J'écoute ça, puis je me dis, mon Dieu, j'en ai entendu des solutions de ce genre depuis 15 ans, 20 ans, ça a pas de bon sens. Puis là, il va y avoir un guichet, comment ça s'appelle, un gap, un guichet de patente, puis là, la patente non, va là, te dire, là, là, tu je... vas voir une infirmière. Oh. Puis là, non, peut-être qu'un pharmacien va... Non, c'est plein de bon
0: sens, mais comment ça se fait? que ça Ils viennent d'où, ces ressources-là? Ils viennent d'où ces recrues Ben ça, c'était le sens de ma question. T'as combien de médecins qui sont prêts à en prendre plus Il nous a dit au moins le tiers des 9700, mais il a bien précisé le. Puis ça, c'est important là. Mais je... pas, mais pas vraiment de prendre en charge un médecin, euh, pardon, un patient pour la vie. C'est-à-dire que tu
1: deviens pas le médecin de famille, on te donne un service. Tant mieux si ça marche. Tant mieux si ça marche. Mais laisse-moi juste faire preuve de, du doute métaphysique. Afflons ça ainsi. <rire> Très bien, Luc,
0: on se reparle un peu plus tard. Alors, euh, le doute... Est fa... Mais écoutez, Luc n'est pas tout seul à, à comment dire, à, à, à être habité par le doute métaphysique. Parce que quand je vous demande, croyez-vous que vous aurez accès à un médecin de famille dans un an, aux deux tiers, vous me répondez non. Plus du deux tiers même, vous me répondez non. Bon. Fait que je ne vais pas vous chicaner, là. On a été, euh, comment dire, échaudés à multiples reprises. fait qu'on a le droit d'être sceptique. Mais donnons une chance aux coureurs. Moi, je ne suis pas dans un mode cynique là où je me dis qu'il n'y a rien qui marche, puis il n'y a rien qui ne va jamais marcher, puis tout est un échec, puis tout est de la haine. Oh, il oh, oh. faut essayer. De toute façon, la quantité de taxes et d'impôts qu'on paye, là, on s'entend-tu? Euh, on n'a pas le choix d'essayer. Puis espérons que ça va marcher. On y va, à la pause.